0: ¿Qué tal, querido escucha. Bienvenido una vez más a este, tu podcast favorito, Entrevistando a los Padres de la Iglesia, el único podcast que ha logrado conseguir la licencia de Dios para que nos permita entrevistar a estos santos hombres que nos dejaron tantas enseñanzas para la Iglesia. En este episodio vamos a platicar con un santo poco conocido, no es de los más famosos, pero eso no quiere decir que sus enseñanzas no estén ricas. Eh, eh, llenas de riqueza espiritual para nuestra vida participó en dos sínodos escribió muchísimas homilías y sermones y nos va a hablar de la importancia del ayuno y la oración para cultivar la vida cristiana también nos va a hablar un poco de la importancia de dar un testimonio de vida a los no creyentes y de aprender a darle gracias a Dios por todo lo que tenemos en esta vida es un honor tener aquí con ustedes, para ustedes, nada más y nada menos que a San Máximo de Turín. San Máximo, bienvenido.
1: No, hombre, hermano, para mí es un placer el hecho de estar aquí contigo compartiendo. Eh, cada vez que me llega la notificación del podcast, no me lo pierdo ya que para mí es un placer escucharlos y más aún estar aquí como invitado. La verdad que me llena de emoción cada vez que le comparto a mis queridos amigos que, que, que ya salió un nuevo podcast. No, hombre, nos ponemos todos juntos, dejamos lo que tenemos que hacer, preparamos el cafecito y a escuchar la enseñanza que nos tienen preparadas. Y para mí, vuelvo a repetir, es un honor estar aquí contigo.
0: Qué bonito saber eso, o San Máximo, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartirlo con tus compañeros allá arriba y, y bueno, pues de verdad es un placer.
1: Fíjate que también he encontrado un par de santos, como te lo compartía, que compartimos el hecho de, de esta nueva evangelización a través de los podcasts. Para mí y ellos, si hubiéramos tenido estas herramientas anteriormente, hubiera sido... Genial, pero hay que aprovechar cada uno en su momento. Así es que estamos listos.
0: Pues qué honor, la verdad, qué honor que, que gente tan santa nos, nos esté escuchando. Ojalá luego podamos extender las entrevistas a más santos y no solo a padres de la iglesia. Ya veremos qué, qué proyecto se nos ocurre por ahí.
1: Estaría genial, Manu. En el momento que tú digas, estamos... A la orden. Buenísimo.
0: Pues mientras vamos aprovechando que ya te tenemos aquí, vamos a aprovechando al máximo esta oportunidad y cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo te trató la vida mientras estuviste en este mundo?
1: La verdad es que fui una persona muy reservada, Manu. Por eso es que es difícil encontrar información acerca de mi vida. Nací en Retia, ubicada al norte de Italia, en el año 380. A los 17 años, Fui testigo del martirio de tres sacerdotes en Anaunia, en los Alpes de Retié. Y a raíz de eso tuve un proceso de conversión que más adelante me llevó a convertirme en obispo de Turín.
0: Y según entiendo, entablaste una relación muy profunda con la gente de tu ciudad mientras fuiste obispo, ¿cierto?
1: Así es. En aquel tiempo había muchas tensiones muy fuertes que perturbaban la convivencia y el orden del pueblo. Yo aproveché esa situ situación para fortalecer la imagen del pastor que busca unir a sus ovejas. Y me funcionó como el pueblo necesitaba sentirse pastoreado. Así es que pude entablar muy bonita relación entre ellos.
0: Qué bien, qué bien que aprovechaste la oportunidad que tuviste ahí, la, sensi la sensibilidad de encontrar el cómo acercarte. no y, y platícame cómo le hiciste para limar las asperezas que, que la gente y que la gente fuera confiando en ti, porque obviamente entiendo que, que el pueblo pues, estaba muy dañado, muy, muy arisco a, 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 a la figura del pastor en su momento.
1: Sí, mira mano, eso es muy chistoso, ya que así como Jesús hace una comparación entre la, la función episcopal con la de las abejas, se dice que los obispos como la abeja observan la castidad del cuerpo. Proporcionan el alimento de la vida celestial y utilizan el aguijón de la ley. Son puros para santificar, dulces para reconfortar y severos para castigar.
0: Oh, qué interesante. Está bueno ese recurso. ¿eh? Nunca había escuchado como, como esa moraleja, esa eh, parábola de, de la abeja. Y, y yo creo que está buena para dar a entender la función tal cual. Oye, y también leí que te tocó participar en el sínodo de Milán.
1: Sí, Manu, estuvo muy padre. Participar en esos eventos siempre era muy bonito. Veías a todo el mundo allí, te ponías al tanto con los amigos y claro, nunca faltaba algún intercambio de ideas que se ponía sabrosón el asunto.
0: Oye, ¿y recuerdas algo, algo en particular de este sínodo, algo que, que te haya marcado la, la, la vida de alguna manera?
1: Sí, fue en el año 451 y en ese sínodo los obispos aceptamos la epístola dogmática de León I.
0: ¿Y de qué se trata esa epístola?
1: En ella se definía la doctrina sobre la encarnación en contra de las herejías de los nestorianos eutiquianos, porque resulta que en ese tiempo aparecieron personas que iban contra, en contra de María, como madre de Dios y del misterio de la encarnación. Caían en el error de pensar que la Virgen solo sería madre de una naturaleza la humana, no de toda la persona de Jesús.
0: Ah, ok, ok, entiendo. Y claro, me imagino que un escrito clarificador por parte del Papa, pues nunca cae mal en esos casos, ¿no?
1: <risa> sí, así es, Manu.
0: ¿Y ese fue el único sínodo en el que participaste?
1: No, Manu, fíjate que eh, más tarde estuve en otro. El de Roma, una ciudad preciosa, que ya he visto en tus fotos que has andado por ahí. Así es que, pues bueno, ¿qué te cuento de la belleza de, de la ciudad de Roma? Claro, claro. Ese fue el último. Pues fui llamado con Dios pocos días después.
0: Oh, qué mal. Bueno, qué bien, ¿no? <risa> <risa> por lo menos pudiste asistir a dos ídolos antes de, de encontrarte con, con Dios, ¿no? sí. Oye, y ahora me gustaría pasar al tema de las enseñanzas sobre las que escribiste. Después de todo, eh, sabemos que fuiste un autor muy prolífico y, 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 y que generaste muchos escritos.
1: Mira, pues la verdad, este, toda la sabiduría viene de Dios. Pero bueno, por lo que sé, hay registradas más de 200 homilías y sermones míos. No sé quién lo registró, pero ahí están. <risa> y es que para mí la predicación era... Como medicina Para curar las llagas del alma Y mover la conversión
0: Sí, sí, me imagino que, que justo así lo vivías Por eso creo que tus discursos Tienen un estilo muy claro Muy fluido y, y muy persuasivo Y, y creo que era muy, apropiado tu, 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 era muy apropiada Tu manera de expresar Todas estas ideas Justamente para combatir el paganismo Que se presentaba en tu región ¿no?
1: Así es, mis discursos son breves pero escritos con un lenguaje muy fuerte, ya que quería manifestar la gran preocupación que tenía por el bienestar del pueblo. Procuraba contrarrestar los ataques del paganismo y las herejías hacia la fe. Y otra parte muy importante era consolar a los fieles ante las invasiones de los pueblos germánicos y sobre todo instruirles en la doctrina cristiana.
0: Oye, ¿y había temas que te gustaba abordar más seguido en tus homilías? ¿Tenías algún tema preferido?
1: Sí, mira, los temas que más trataba eran sobre la liturgia, varias supersticiones paganas muy presentes en el pueblo sobre la supremacía de Pedro y en especial sobre el ayuno y la abstinencia recordaba mucho la oración, la misericordia y el ayuno como armas para pelear como verdaderos cristianos y obtener de Dios la ayuda necesaria
0: y me imagino que así cuidar también el testimonio que se debe dar ante
1: los paganos ¿no? sí, exigía que los cristianos fueran coherentes con la fe que profesaban y así ser luz para los que estaban alejados para eso, como ya dije eran necesarias las armas de la oración la misericordia y el ayuno
0: Claro, importantísimas esas tres armas. Jesús mismo nos habla de ellas, ¿no? Oración, misericordia y ayuno. Y bueno, también recuerdo que tienes un sermón que creo que se relaciona mucho con esto, que es el, el sermón de hacerse como niños. ¿Puedes hablarnos un poco
1: al respecto? Uy, uy, uy cómo no, Manu. esos son mis sermones favoritos, especialmente porque surge de la Pascua de Resurrección. Qué regalo tan grande y maravilloso nos ha hecho Dios en la Pascua. Pues el Señor resucita y otorga la resurrección al mundo entero. Es decir, se levanta desde las profundidades de la tierra hasta los cielos. Y su cuerpo nos hace también subir con él hasta lo más alto.
0: A mí también me gusta mucho la Pascua. Fíjate, me, es, es una etapa del año que, que disfruto mucho el, el, el vivirla en, en comunidad con mi esposa, con la familia. Eh, pero... Me gustaría entender Cómo relacionas tú El tema de la Pascua Con el tema de ser como niños Porque no, no, suele, no suele ser Una relación muy obvia normal.
1: Sí, mano, tranquilo Ahorita lo verás, ten paciencia Aquí hablaremos de varios pasajes del Evangelio Pues sabes que todo está conectado ¿No?
0: Sí, eso sí, ciertamente
1: Muy bien, entonces Hablando de su resurrección Subimos con él hasta lo alto porque todos los cristianos somos cuerpo y miembros de Cristo. Es decir, al resucitar Cristo, también los miembros han resucitado con él. Y mientras pasaba de los infiernos a la tierra, nos ha trasladado de la muerte a la vida. Pascua significa paso. ¿Y qué significa esto si no el tránsito del mal al bien?
0: O sea que hemos pasado del mal al bien, ¿no? De Por así decirlo, de viejos a niños.
1: A eso quiero llegar. No porque la vejez sea algo malo. Claramente hay un tránsito del pecado a la justicia, del vicio a la virtud, de la vejez a la infancia. Pero aquí hablo de la infancia en el sentido de la sencillez, no de la edad. Antiguamente la vejez del pecado nos encaminaba hacia la ruina. Hoy, con la resurrección de Cristo, podemos renacer a la inmortalidad de la juventud.
0: Ah, ok, ok, voy entendiendo. Entonces, por eso Jesús hablaba de ser como niños y decía que de ellos era el reino de los cielos.
1: Claro, claro, Manu. El niño es una criatura que no guarda rencor, que no conoce el fraude ni se atreve a engañar. El cristiano, como el niño pequeño, no debe enfadarse si es insultado, ni, ve ni vengarse si es maltratado. Más aún, el Señor le exige que ore por sus enemigos, que deje la túnica y el manto a los que se lo llevan, que presente la otra mejilla a quien lo abofetea. Tal cual como Cristo lo hizo. Así es, eso es lo que les dice el Señor a los apóstoles. Si no os hacéis semejantes a este niño, no les dice como estos niños, sino como este niño, elige uno, propone solo a uno como modelo. ¿Quién es este niño que pone como ejemplo a sus discípulos? No creo que un chiquillo de pueblo, ¿no?
0: No, no creo que sea cualquier niño.
1: Pues claro que no. Uno de la masa de los hombres no creo que sea puesto como modelo de santidad a los apóstoles y al mundo entero. Pues yo no creo que este niño venga de la tierra, sino del cielo. Creo que es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice, un niño nos ha nacido, un niño se nos ha dado.
0: Claro, se refiere a Cristo mismo.
1: Él es el chiquillo inocente que no sabe responder al insulto con el insulto, a los golpes con los golpes. Mucho más aún, en plena agonía, reza por sus enemigos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. De este modo, en su profunda gracia, Cristo rebosa de esta sencillez que la naturaleza reserva a los niños.
0: Entonces Cristo nos pide hacernos como niños, pero específicamente enfocados en la sencillez de un niño,
1: en la humildad. Así es, a los apóstoles que ya eran maduros de edad, les dice, si no cambian y se hacen como este niño pequeño, no pueden entrar en el reino de los cielos. Les envía a la fuente misma de la vida que es Cristo y les invita a redescubrir la infancia, a tener una nueva forma de verla y así estos hombres que ven debilitarse ya sus energías renacerán a la inocencia del corazón se trata
0: entonces de como de una infancia distinta ¿no?
1: yo creo que la infancia cristiana supera a la infancia de los hombres mientras la humanidad ignora el pecado la cristiana lo detesta la infancia de los hombres debe su inocencia a la debilidad Mientras que la infancia cristiana a la virtud. La infancia cristiana es digna de los mayores elogios, porque su odio al mal proviene de la voluntad, no de la impotencia.
0: Y entonces, así pues, ya tiene sentido el hacernos
1: como niños. Exacto, y podemos hacerlo, gracias a la muerte y resurrección por la que pasó nuestro Señor, ya que pasamos con Él también de la muerte a la vida. De la vejez a la infancia
0: Ok, ok, entonces ahí está la conexión Entre el tema de la Pascua Y el tema de ser como niños Ya ya por fin entiendo Dónde se conecta todo este asunto
1: Exacto, exacto, sí, mira eh, Parece complicado Pero es solo cuestión De paciencia para entrar a las conexiones Ok,
0: me parece, me parece bastante interesante todo esto que comentas. Eh, vamos a, a tratar de, de profundizar un poco más de, en ello eh, después del podcast y, y en nuestra vida, porque es un tema yo creo que bastante enriquecedor. Y bueno, por ahora me gustaría que pasemos al siguiente sermón del que quiero hablar. Este sermón se me hizo súper interesante porque precisamente... Creo que hoy en día se nos complica mucho recordar el darle gracias a Dios, sobre todo porque dentro de tantas circunstancias malas se nos, que se nos presentan a nuestro alrededor, pues perdemos de vista que, que hay cosas por las cuales agradecerle.
1: Es que todo tiene su porqué. Mira, mano. yo repentidamente exhortaba al pueblo que se ocuparan de la vida eterna mientras estuvieran en esta breve vida, pero lamentablemente rechazaban mis enseñanzas. Si les pedía ayunar, eran muy pocos los que ayunaban. Si les pedía dar limonas, se entregaban con más empeño todavía a los brazos de la avaricia. Y creo que actualmente mucha gente es así. Por eso, no me extraña que se olviden de la oración y de darle gracias a Dios.
0: Sí, la verdad es muy, muy difícil realmente.
1: Lo sé, pero si uno quiere ser cristiano de verdad, debe recordar de quién es el pan que come y darle gracias te pregunto, tú mismo, ¿cuándo has regalado algo a alguien? ¿Acaso no esperas que te lo agradezca y que te di, y que te bendiga?
0: Claro, es como, como el gesto mínimo que uno espera, ¿no? El gracias.
1: Pues del mismo modo, Dios que nos apacienta, espera que nosotros que le damos gracias por los alimentos que hemos recibido de él y le alabemos como cuando nos hallamos satisfecho con sus dones.
0: Sí, suena completamente lógico. Digo, a final de cuentas, Dios se da, se dona a nosotros completamente. Él no necesita de nuestras gracias, pero, pero no está de más, ¿no? Nosotros ser agradecidos.
1: Y ciertamente correspondemos a Dios los beneficios que nos da cuando confesamos haberlo recibido. Por el contrario, si cuando los recibimos nos callamos y los echamos al olvido, por ingratos e indignos de tanta generosidad, nos cerramos ante la oportunidad de recurrir a Dios en nuestros problemas. Y cuando, nos fuimos y cuando no fuimos capaces de dar gracias a la prosperidad, quedamos incapacitados para recurrir a Dios en la adversidad. Así, por ser perezosos para alabar en tiempos de bonanza, habremos de llorar los peligros en tiempos de tormenta.
0: Híjole, eh, creo que nunca lo había visto de esa manera mm, Y sí, ciertamente Muchas veces ni nos acordamos de Dios En los acontecimientos buenos Y en cambio Estamos ahí todo el tiempo pidiéndole Su favor y su gracia cuando, cuando Nos pasa algo malo
1: Claro, claro, eh, Dios Con su infinita misericordia nos escucha Pero aún así cómo nosotros, disfrutando de los dones Divinos, no alabamos Al Creador son ingratos los que siendo hijos no le honran como padre. Pues Dios dice por el profeta, puesto que soy padre, ¿dónde está el amor con que me honra? Por lo tanto, tú como hijo debes manifestarle el afecto de tu cariño a Dios.
0: Claro, un padre tan amoroso como Dios, pues lo mínimo que merece es el mismo gran amor que él da, ¿no? Digo, imposible retribuir ese mismo amor, pero, pero el intento tendríamos que hacer.
1: Así es. El verdadero cristiano debe dar gracias a su padre por curar su gloria en todo momento, ya sea comiendo, bebiendo, haciendo cualquier otra cosa. Hay que hacerlo todo para la gloria de Dios. Debemos alimentarnos más de la fe en Cristo que de las grandes comilonas. Pues más nutre al hombre la frecuente invocación del nombre del Señor que de los múltiples y abundantes banquetes. Hacer todo para la gloria de Dios.
0: Fíjate que, que hay un versículo que me gusta mucho que dice Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres.
1: Y justo eso debe ser la base de todo cristiano. He además, todos nuestros actos deben tener a Cristo como testigo y compañero, de este modo, haciendo el bien de la mano de él, ya que nos avergonzaríamos de obra mal sabiendo que estamos junto a Cristo. Él nos ayuda en el bien y nos guarda de todo mal.
0: Como dice el Padre nuestro, tal cual.
1: Claro, claro. Es la oración que debemos recitar al levantarnos. Pero aún más, lo primero de todo será dar gracias a Dios. Y antes de hacer ninguna otra cosa, debemos manifestarle nuestra piedad, porque nos ha guardado mientras dormíamos. Pues, ¿quién, si no Dios, guarda al hombre que duerme? Resulta del todo necesaria la asistencia de Dios a los que duermen, ya que ellos no pueden valerse a sí mismos. Dar gracias cuando nos levantamos y además hacer todas las obras del día. En la presencia de nuestro Señor, solo en la presencia de Cristo está la prosperidad de todas las cosas. El que empieza a caminar con este signo llegará hasta el cielo.
0: Y tú mismo lo has dicho, Máximo, todos nuestros actos deben estar presididos por el nombre de Cristo y a Él debemos referir todas las acciones de nuestra vida.
1: Y ya cuando caiga el día, debemos también alabarle y cantar su gloria cuando ya estemos a punto de dormir, darle gracias a Dios para poder ser realmente merecedores del descanso y que el sueño sea el premio por nuestros trabajos. ¿A quién no le gusta dormir, hermano? Yo creo que... <risa> <eso> <risa> claro, es que totalmente de
0: acuerdo. Y ahora que lo pienso, pues es lo mínimo que debemos hacer con tanta generosidad que nos demuestra Dios.
1: Sí. Y miremos el ejemplo de la aves del cielo, incluso la más pequeña, cuando se producen las primeras luces... Del día, antes de salir de su nido, rompe a gorjear para alabar al creador con sus trinos, ya que no puede hacerlo con palabras. Tanto más la expresan, su obsequio, cuando más y mejor cantan. Lo mismo hacen al declinar el día. ¿Y qué son todos esos cantos sin una confesión de su rendido agradecimiento? Así se comportan con su pastor las inocentes avecillas, que no pueden hacerlo de otro modo.
0: San Mateo lo decía tal cual en el Evangelio, mirad las aves del cielo, que no hilan ni siembran, y nuestro Padre que está en los cielos cuida de ellas.
1: ¿Y con qué alimentos son apacentadas? Con los más vulgares. Pues así las aves dan gracias por tal calidad de alimentos. ¿Cuántas más nosotros deberíamos Darlas por los preciosos alimentos que recibimos. ¿Cuál es tu comida favorita, mano? Pues yo agradecería a Dios por cada taco que me como. Delicioso. Eh, si yo estuviera en la tierra, viajaría a México y comer unos ricos tacos al pastor, yo creo. Porque daría gracias a Dios por tan deliciosos manjares que, que, que pone en nuestra mesa.
0: Qué bonito es darse cuenta de, de, de todo esto y, y qué poco pensamos en ello, ¿verdad?
1: Yo creo que sí, muy pocas veces nos damos cuenta de, de, de la gracia que es, que es Dios a través de, de las cosas más sencillas. Por cada dátil del desierto, gracias Dios.
0: Sí, la verdad, eh, el tener la capacidad de, de agradecer esas cosas sencillas, el tener la capacidad de valorar ¿no? Lo, los regalos que Dios nos da, eh, yo creo que vale la pena detenernos y pensar un poco más en ello.
1: Sí, sí, sí mira, eh, me he dado cuenta, eh, acá llegan también las noticias de, 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 del mundo. no. Me, me di cuenta que en Monterrey hubo una carencia fuerte de agua, cosa, cosa básica que agradecer a Dios. no. Se quedaron completamente sin agua. Eh, la mayoría de nosotros estamos tan, tan, tan agobiados en otras cosas que no tenemos quizá internet, que no tenemos... Otras cosas que no son necesarias, pero cuando nos falta lo básico, muchas veces nos acordamos de Dios. Y en ese momento, pues bueno, yo creo que la mayoría de Monterrey clamó al cielo por una gota de agua. De lo básico, agradecer a Dios, ahora que, que empezó a llover, la gente está agradecida al cielo.
0: Totalmente de
1: acuerdo. Me imagino que muchas veces solo vemos el mal y nos quejamos cuando hay tantas cosas buenas por las que agradecer. Tú sabes lo mucho que cambiarían las cosas si agradecemos el doble de lo que nos quejamos.
0: Me imagino, porque muchas veces solo vemos el mal y estamos queja tras queja tras queja cuando hay tantas cosas buenas por las que agradecerle a Dios.
1: Sí, mano, tú mismo lo has dicho.
0: Oye, San Máximo, pues eh, te agradezco mucho que, que me hagas pensar en todo esto a mí y a todas las personas, todos los podescuchas que nos acompañan. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo del podcast, así es que vamos a pasar a la sección final del episodio, eh, solemos terminar eh, contando alguna anécdota o algo peculiar que no se conozca mucho de la vida del invitado, así es que te invito a que nos platiques alguna anécdota de tu vida que, que quieras compartir con nosotros.
1: Muy bien, perfecto, mira, ¿sabes por qué en algunas estampitas y pinturas se me representa señalando una pequeña sierva?
0: No, no tenía idea, no tengo idea Mira,
1: resulta que cierto día estaba yendo a una capilla En el medio del desierto A la cual frecuentemente me retiraba para orar Me gustaba mucho ir allí porque era silencioso
0: Me imagino, me imagino un lugar bastante tranquilo sí.
1: Y de pronto un clérigo asustado se me acerca y me empieza a pedir ayuda Se le notaba realmente sediento No me preguntes por qué pero yo sabía que él en realidad había estado siguiéndome con intenciones perversas. Pero ¿sabes? Devolver el mal con el bien es lo mejor. Me dispuse a ayudarlo y justo en el momento una sierva pasa por ahí y la detuve para que el clérigo pudiera beber de su leche. Entonces él pudo saciar su sed y las cosas no pasaron a mayor problema. No es una gran aventura, pero a la gente se le quedó muy marcada esa historia después de mi muerte.
0: Bueno, esa, esa anécdota nos enseña a no temer ayudar al necesitado, así es que creo que vale la pena haberla compartido. Eh, San Máximo, de verdad, ha sido un placer platicar contigo el día de hoy. Eh, me llevo el corazón lleno de muchas buenas sensaciones, grandes aprendizajes y retos para, para crecer en la vida espiritual. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Manu, para mí fue un placer estar aquí contigo. No me cabe duda que cada santo tiene su tiempo. A mí me tocó vivir eh, mi tiempo y a ti te está tocando vivir tu tiempo, y estoy más que seguro que todo lo que estás haciendo para esta evangelización, para los jóvenes y cualquier persona que escuche este podcast, eh, va a ser un bien infinito para el cielo. Tenemos que trabajar para la viña del Señor, y tú sabes que a mí me apasiona hablar de Cristo. El hecho de que me hayas invitado fue reconfortante poder nuevamente predicar de esta manera a, a, a todas las personas que, que, que me escuchan. Eh, te dejo en manos a tantas almas. Yo creo que firmemente eh, nadie va a salvar las almas que a ti te tocan salvar ni, a mí, ni las que a mí me tocó salvar. Espero ser buen ejemplo, no servir de mal ejemplo a las personas para que sigan a Cristo. Mis enseñanzas quedaron plasmadas. Eh, ahora te toca a ti, Manu, te doy ese consejo. Échale todos los kilos eh, a las personas que nos escuchan. Eh, ánimo. Anímense a hacer algo de evangelización, no tengan miedo. Si te apasiona Cristo, que sea realmente tu pasión. Abraza la cruz y Dios permite, aquí nos veremos en el cielo. Echarnos un café, ahora un podcast, pero de este lado. ¿Qué te parece, hermano?
0: <risa> Buenísimo. Muchísimas gracias por esas hermosas palabras que nos regala San Máximo. Y bueno, pues escuchar te invito a que... ...investigues más, conozcas más de la vida de San Máximo de Turín... ...en esta entrevista pudimos conocerlo un poco, un poquito de las enseñanzas más, más fuertes que dejó... ...pero hay muchos escritos de él, homilías, catequesis... ...así es que no le tengas miedo a conocer a las personas que, que forjaron nuestra fe... ...así es que ya saben, busquen, busquen sobre la vida de San Máximo de Turín... Y bueno, muchísimas gracias. Yo soy Manu Casten. Esto fue entrevistando a los padres de la iglesia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.